0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是金文化制作播出的播客节目，将固定在隔周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。本期节目的主题是批判性思考。目前，国内外大部分的大学都设有批判性思考或者是类似的课程，例如思维方法或逻辑思考与应用。可见，批判性思考被视为是高等教育非常重要的一环。也许你曾经修过这门课，但忘了课程内容；也许你没修过，这都无所谓。本季节目会提纲挈领、深入浅出的重新介绍这个科目，大家可以把这期节目当成简易版的迷你课程。在今天的节目中，我们先来介绍批判性思考的内涵与重要性，也会介绍一些基本的逻辑概念。最近台湾假新闻层出不穷，当我们随意在网络上浏览时，各式各样的资讯如潮水般袭来，除非这些讯息极度荒诞不羁，比如说林思燕的小说在一天内卖出了一百刷，否则的话，我们大多会相信他，或至少不会在第一时间怀疑。例如，如果某个脸书贴文被转贴上千次，内容是某位政治人物在某个场合。做了不好的事，你的第一个反应可能是：天哪、啊，他怎么会做这样的事？而不是大家可能都被骗了。毕竟人是有惰性的，这种惰性也会展现在思考上。比起直接接受讯息，保持怀疑的态度会让我们比较累，比较不轻松，因为必须要用脑。但是，所谓尽信书不如无书，尤其是现在网络时代，真假虚实难辨。如果不建立起怀疑的态度，一味的接受所有讯息，最后吃亏的还是自己。我们可以换个说法来刻画上述的怀疑态度。在刚刚脸书的例子里，我们在意的是某政治人物是否真的做了不好的事。如果你接受脸书讯息，你就会认为他真的做了不好的事。如果你否认讯,讯息的真实性，你可能就会说他没做。不管你相信他有做或没做，你都相信某件事。换句话说，你拥有某个信念。这个信念可以看成是一个陈述句，例如某某候选人做了不好的事。其他句子像是“明天会下雨”、“一加一等于二”，或是“文化大学在阳明山上”，这些都是陈述句的例子。底下把陈述句简称为数据。数据最大的特征就是可以为真或为假。文化大学在阳明山上，这句话当然是真的。但是美国总统川普是女人，这句话就是假的。然而有很多句子没有真假可言，例如问句、起始句、命令火寒暄。当我问你吃早餐了没啊？这句话本身没有真假可言。因为去谈论它的真假是没有意义的。同样的，像“别动”这样的命令也没有真假可言。当有人拿枪指着你并这样说的时候，你不会在心中思考这句话是真是假。你唯一会思考的真假问题，大概只有对方到底是不是来真的。换一个角度想，我们并不会把问句、起始句、命令或寒暄。当成信念。人活在世界上，就是依着信念在行事。你相信某候选人是好人，所以投票给他；你相信某人是恰当的伴侣，所以跟他结婚；你相信这家店卫生不好，所以不再去吃；你相信这季哲学好好玩，可以持续带给你知识，所以你继续收听。既然信念主导了我们的选择与行动，如何评价与导出信念便十分重要。通常我们接受信念都会有个理由。你相信某候选人品性不好，是因为你看了脸书的贴文，上面说该候选人在某个场合做了不好的事。你相信某家餐馆卫生不好，可能是因为在汤里面发现了一根头发。用哲学的术语来说，我们可以把你拿来支持信念的理由称为前提，把你的信念称为结论。不管是前提还是结论，都必须要是数据，也就是有真假可言的句子。前提加上结论的这串语句，我们就称为论证。从前提推到结论的过程，就叫做推论。当然，一个论证可以有多于一个的前提，也就是多于一个的理由来支持结论。例如，也许你相信某家餐馆卫生不好，不只是因为在汤里面发现一根头发，还包括你在厨房看到了一只料理鼠王。很明显的，一个论证好不好，会影响到我们要不要接受结论。但怎么样判断一个论证好不好呢？这就是批判性思考的工作了。批判性思考，简单说来，就是用理性的标准来针对信念进行系统性的评价。这个标准必须是理性的，否则会流于任意与独断。这样的思考是系统性的，因为它有特定的方法与程序。这套系统可以让我们评价信念，包括自己与他人的。当我们认定一个信念是值得接受的，我们便产生了新的信念。回到脸书贴文的例子。你认为某候选人的品性有问题，这是你的结论，而你拿来支持这个结论的理由是你在脸书看到相关贴文的转载，这是一个好的论证吗？似乎不能算。脸书的贴文有可能是该候选人的敌手伪造的，如果是这样，我们便不能据此推出候选人的品性真的有问题。在日常生活中。大大小小的事情都会涉及对论证的考量以及信念的接受。如果没有对的方法来帮助我们做判断，我们可能会做出许多后悔莫及的选择。刚刚说过，批判性思考不只帮助我们检视自己的信念，也能够检视别人的。而检视信念涉及到检视论证。当别人提出论证时，我们便可以根据他的论证来判断结论是否可以接受。这里很重要的一点是，除非是在写学术论文，否则一般人不会明白的列出前提与结论来让我们检视。一般人也不见得明白前提与结论的概念，但这都不代表我们无法从他所说的话中整理出论证。批判性思考很重要的一个技术，就是如何从他人的话语中提取出论证。例如，像报纸的社论，或是前面提到脸书上的贴文，这样的文章不可能每一句话都是前提或结论，一定会混杂了许多无关的资讯。以脸书的政治贴文为例，贴文者想陈述的论证是。因为某政治人物做了不好的事，所以我们不该投票给他。但在这样的文章中，除了前提与结论之外，可能还会掺杂一些谩骂的语句。这当然与贴文者的论证无关。当我们从别人的话语中整理出论证时，必须非常小心地去除不相干的讯息，甚至。贴文者也不见得会用数据把结论明显的表达出来。例如，贴文者在陈述了该政治人物的不当言行后，可能会用问句说：“这样的人你还要投给他吗？”虽然此处是用问句表达，但根据上下文可以合理推知，贴文者真正想说的是：“我们不该投给他。”这个数据才是结论。只不过，贴文者用了反问的方式来表达。因此，在整理贴文者的论证时，结论应该用方才提到的数据呈现。学习批判性思考的目标之一。不但要从一团看似混乱的文具中整理出对方的论证，也不能被文字的表象所诱陷。如此一来，我们才能正确重建对方的论证，并进一步评价。说到这里，我们就能及时纠正一个误解。很多人听到“批判性思考”这个词，总是会有负面的感受，因为。“批判”两字让人以为是在批评，但这里的“批判”指的是透过对某件事的客观分析与评价来下出判断。因此，批判性思考是一种仔细与谨慎的思考，并非是为了攻击别人或挑别人的语病。有些人可能会觉得批判性思考所要求的态度太严苛。毕竟，有时候我们不会想太多，而是跟随着群众的脚步来决定要接受什么或者不接受什么。更多时候，我们让父母或师长来决定。但如此一来，你等于丧失了独立思考的能力。这并不是说群众、父母或师长一定是错的，或是他们的意见不值得参考。重点在于，我们应该都不希望自己成为盲从的机器。如果只是盲目的接受别人的信念，我们就丧失了个人选择的自由。你希望由他人来决定你的人生吗？古希腊哲学家苏格拉底曾经说过一句名言，他说：“未经反省的人生是不值得活的。”我们的信念在很大程度上定义了我们的人生。一个人过着什么样的生活，取决于他相信什么。如果你接受的一切都是未经思考而得来，这样的人生跟只能听从命令的机器人没有两样。如果你无法接受这样的人生，培养批判性思考的精神就变得十分重要。经过反省的人生，意味着获得思考上的自由。经过了今天的介绍，你是否对批判性思考有了初步的了解呢？在下一集的节目中，我们要谈谈阻碍批判性思考的心理障碍。很多时候，我们不能有效发挥批判性思考，是因为心魔所导致。例如自私自利的心理或群众的压力。想进一步了解，欢迎继续收听下一集。这是《哲学好好玩》，新文化制作播出的播客节目，固定在隔周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是主持人林思燕，我们下次再见。